0: Und wenn man irgendwie, irgendwie sich so einen schönen Plan macht und möchte Projekte mit Schülern in der Pubertät machen, dann bedeutet das, man muss sich darauf einstellen, dass die, die, die Phase, wo die Schüler fokussiert arbeiten ähm, oder die Zeitspanne, in der sie halt fokussiert arbeiten können, äh, täglich schwankt zwischen fünf Sekunden und zwei Stunden.
1: So, herzlich willkommen beim Podcast Das Lernen Hacken. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Mario Parade zu Besuch haben. Hallo. Wir haben eben, hallo. Wir haben eben schon, wir sitzen heute nicht zusammen, deswegen könnte er oder nicht im selben Raum, es könnte heute eher passieren, dass wir uns gegenseitig ins Wort fallen, weil wir uns nicht sehen und nicht so gut äh, koordinieren können. Also bitten wir schon mal vorab, dass zu entschuldigen. Wir haben eben schon überlegt, Mario, äh, oder ihr habt, Julia und du, ihr habt gerade schon überlegt, woher ihr euch kennt, aber bevor ich jetzt so reinstürze, Julia, vielleicht wolltest du noch was sagen?
2: Ich sage auf alle Fälle auch mal gern Hallo von meiner Seite, äh, genau, ich freue mich wieder dabei zu sein, mit Mel zusammen den Podcast zu machen, das Lernen zu hacken und wie gesagt, wir haben heute Mario als Gast, ja Mario, woher kennen wir uns eigentlich, das ist eine gute Frage, ne? wir haben gerade schon mal kurz überlegt, wir wissen es gar nicht so genau, wir sind uns so viel über den Weg gelaufen, aber erzähl mal du, hast du gerade eine Idee, wo, was dir in den Sinn kommt, wo wir uns das erste Mal wirklich nett sind?
0: Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir praktisch schon lange in dieser sogenannten Maker- und Bildungsszene unterwegs sind und dass seit halt vor Jahren ähm, einfach nicht so viele Leute waren oder sind. Da kann man jetzt drüber streiten, wie viele das heute wirklich auch sind, aber dass man sich unweigerlich praktisch irgendwann mal über den Weg gelaufen ist, auf jeden Fall, der vor Jahren mal dieses Kids-Kraft-Camp in Wolfsburg stattgefunden und da kannten wir uns auf jeden Fall schon vorher. Das
2: stimmt, ja, das stimmt. Ich glaube, das war 2016, als wir das zusammen durchgeführt haben, genau als du mit dabei warst, als, als unser Experte für das ganze Thema Making am Lasercutter mit den Kindern und Jugendlichen. Genau, genau.
1: Ich weiß, dass mir irgendwann jemand von dem FabLearn-Fellow Mario erzählt hat. Und da kannten wir uns noch nicht. Und da habe ich gedacht, wer ist das? Den muss ich doch auch kennen. Potsdam ist ja nicht so weit. Das war wahrscheinlich auch, vielleicht ein bisschen später, eher so 2016, 17.
0: Ja, das kann sein, ja.
1: Und aber auch, ja. Ja, das Schöne ist
2: ja auch bei Mario, genau. Mario ist ja wirklich kommt ja aus dem Lehrer-Sein, aus dem Lehrerdasein und äh, ich ja mehr so aus dem aus dem außerschulischen Betrieb und das ist immer schön gewesen, also ich kann mich auch erinnern dass unsere Gespräche auch immer echt super erweiternd für mein Bewusstsein auch gewesen sind und einfach auch alles immer so nochmal neu in, in, in Konstellation zu setzen und äh, dieses dieses Feedback einfach aus dem Schulbetrieb nochmal direkt von dir gespiegelt zu bekommen. für mich, Es ist für mich auch heute
1: immer noch so ähm, so richtungsweisend für alles, was ich tue.
0: Ja, danke schön.
1: Ich weiß, so ging es mir auch, dass ich gesehen habe, was du alles machst und das FabLab Potsdam aufgebaut hast und betreibst. Und dann irgendwann wurde mir klar, was, der ist nebenbei auch noch Lehrer? So, wie geht das denn? Ja, und dann irgendwann, also jetzt kann ich mich an fünf Situationen erinnern, wo wir uns getroffen haben vor Jahren, aber welche die erste war, könnte ich jetzt auch nicht mehr sagen. Aber dann steigen wir doch mal direkt ein. Ähm, wir kommen noch zu ganz vielem hoffentlich, was wir jetzt gerade schon angeschnitten haben, dem, dem äh, Fabler Potsdam und deiner Arbeit als Lehrer und vielem anderen. Aber wir steigen ja immer mit der Frage ein, was ist für dich die eine Sache, die du am Bildungssystem als erstes gerne hacken würdest und wie?
0: Ich würde gerne als erstes die Lehrer hacken, weil es darum geht, die sind ja an der entscheidenden Stelle praktisch irgendwie eine Art, naja, sagen wir Wissensvermittlung, Unterricht irgendwie oder Kompetenzen, wie auch immer man das heute bezeichnet, die sind praktisch an der vordersten Stelle. Und, ähm, und meine Erfahrung ist, ich bin ja, ich bin ja nicht ausgebildeter Lehrer, ich bin da irgendwie reingerutscht äh, als Quereinsteiger, dass ähm, dass man praktisch Lehrer dazu bewegen muss, dass sie sich selber bewegen. Und äh, das ist jetzt auch kein, kein, kein Lehrerbashing oder irgendwas in der Richtung, aber irgendwie das kommt eigentlich daher, dass es einer der wenigen Berufe ist, äh, den man heutzutage in dieser Zeit noch irgendwie ähm, vom, ähm, vom Studium äh, bis, zum, bis zur Rente ausüben kann. Und, ähm, und ähm, manchmal praktisch immer so ein, so ein Rhythmus nimmt und man muss praktisch die, die Lehrer aus ihrem Korsett befreien. Und das meine ich eigentlich so mit, mit äh, man muss die Lehrer hacken.
1: <lacht> Und was, was hieße das? Also wenn, wenn man jetzt sagt, okay, du kriegst jetzt, was auch immer du dafür brauchst, was wäre so ein konkreter Schritt oder eine konkrete Möglichkeit?
0: Naja, es ist natürlich ein, 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 eine Riesengeschichte, weil man an ganz vielen, an ganz vielen äh, sagen wir mal, ähm, Stationen eingreifen müsste. Ich denke aber, dass es halt auch schon im, im, im kleinen Bereich geht, in, in, äh, praktisch in der Schule, dass, ähm, dass äh, man praktisch vor allen Dingen in der Schule praktisch irgendwie Zeitstrukturen aufbrechen muss, wenn halt mit mit, mit Schülern, mit Jugendlichen gearbeitet werden muss. Ich sage halt immer so, wenn, wenn man so ein Making in der Schule bedeutet ja jetzt nicht, dass da immer ein Makerspace ist, aber man muss halt irgendwie ähm, andere Zeitstrukturen, andere Raumstrukturen, schaffen, um damit, damit, die Schüler in der Schule mit ähm, einer großen Varietät an Materialien arbeiten können. Und, ähm, und ähm, dazu muss man erstmal die Lehrer begeistern dafür, dass das geht und dass sie halt selber äh, praktisch in eine andere Rolle kommen. Also dass sie nicht, irgendwie, dass sie nicht praktisch der, der Mensch, also die Menschen sind, die halt da vorne stehen und sagen, sie haben halt hier die Wissenshoheit. Die haben sie ja in vielen Fällen nicht mehr sondern dass sie halt irgendwie äh, fasziniert sind von, von den Sachen, die sie halt praktisch mit den Schülern machen. Also dass sie auch in eine andere Rolle kommen, irgendwie in eine Rolle als, als Lernender. Und, ähm, und das ist gerade, sagen wir mal, ein Teil von meinen Projekten auch ein Steckenpferd, die halt praktisch irgendwie in diese Richtung zu bringen, weil man dann erst praktisch irgendwie in der Lage ist, praktisch so eine... So eine ja, mit, mit, mit Schülern und Lehrern gemeinsam an der Schule an, an großen Projekten zu arbeiten. Und dann landet man automatisch beim Making, würde ich mal sagen.
2: Mario, ich glaube, für viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen ist es recht noch unvorstellbar, was du konkret meinst mit Making, große Projekte, mhm. Lehrer arbeiten gemeinsam Kannst du mal ein konkretes Beispiel beschreiben, wie es bei dir zum Beispiel aussieht im Unterricht? Also wie läuft bei dir denn so eine Unterrichtsstunde? Oder wenn du sagst, es gibt gar keine Stunde mehr, weil ihr die Zeiten aufbrecht. Also wie sieht es denn bei euch aus, wenn ich morgens in die Schule komme?
0: Genau. Also ich arbeite ja praktisch an der Montessori-Oberschule in Potsdam. Und ähm, wir haben zum Beispiel an der Schule schon vor 15 Jahren das Schulklingen abgeschafft. Also es gibt es nicht. Äh, natürlich gibt es ja auch Zeitstrukturen, weil irgendwann müssen die Schüler ja mal Mittagessen oder sowas. Und, ähm, letztendlich ist es aber so, dass halt äh, die in der Schule zwei Tage pro Woche, pro Woche komplette Projekttage sind. Und was jetzt noch dazu kommt, das ist jetzt so eine Spezialität, äh, dass halt, äh, dass wir ein Außengrundstück äh, besitzen von circa viereinhalb Hektar wo halt ähm, die Schüler mindestens ein Drittel des Schuljahres draußen sind und äh, da draußen also nicht nur Landwirtschaft betreiben, sondern auch irgendwie eigene Projekte umsetzen. Und wenn wenn man da ist, also die, die sind immer so, auch die Klassengrößen sind halt vergleichbar, so vielleicht so mit 25 Schülern. Man ist aber immer zu zweit als Lehrkraft drin und ähm, und man arbeitet eigentlich fast 50, 60 Prozent der Zeit in der Schule irgendwie ist, ein, ist ein projektbasiertes Arbeiten. Und ich unterrichte vor allen Dingen in der 7., achten Klasse. Das ist immer sehr besonders. Da haben viele, sagen wir mal, Kollegen von mir nicht so eine Lust drauf, weil die 7., achte Klasse ist die Zeit der Pubertät. Und, äh, hm. und wenn man irgendwie, irgendwie sich so einen schönen Plan macht und möchte Projekte mit Schülern in der Pubertät machen, dann bedeutet das, man muss sich darauf einstellen, dass die, die, die Phase, in der die Schüler fokussiert arbeiten, ähm, oder die Zeitspanne, in der sie halt fokussiert arbeiten können, äh, täglich schwankt zwischen fünf Sekunden und zwei Stunden. Und man weiß auch nicht, ähm, wie der Tag so anfängt. Das heißt, man braucht so ein, so ein hartes Fell sozusagen und muss das halt aushalten. Das ist aber, das ist aber ganz wichtig, das halt zu begreifen, dass es halt... Ähm, da ähm, komme ich jetzt vielleicht auf das größere Thema, wie halt wie eine Schule meiner Ansicht nach aufgebaut werden müsste, sondern es geht darum, dass man ähm, das Lernen immer ähm, altersspezifisch unterschiedlich abläuft und, ähm, und man muss in der Schule darauf eingehen und ähm, und in, sagen wir mal ähm, den Fokus auf den Schüler haben und dann erst aufs Curriculum. Curriculum heißt ja, man muss jetzt irgendwie so einen bestimmten Kanon an, 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 an Naturwissenschaften, Physik, Deutsch, Mathe und so haben. Trotzdem ist es halt wichtig, praktisch erst, erst praktisch mit den, mit den Schülern direkt zu arbeiten und dann äh, zu gucken, welche, welche Lerninhalte hat man, hat man, stehen einem zur Verfügung. Und... Ähm, und das ist eigentlich ganz schön. Ich wäre sonst nicht an der Schule, wenn ich, die Schule nicht so wäre. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, an einer typischen Frontalschule, wie man das so nennt. Also der Lehrer steht vorne an der Tafel und die, die Schüler sitzen in Reihe und Glied dahinter und, und gucken sich das an, was der Lehrer erzählt. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Sonst wäre ich, glaube ich, nicht in der Schule gelandet.
1: Und war das, als du an die Schule gekommen bist, war das schon so? Oder hast du da auch noch, also warst du schon vorher so in dem was wir oder wo Julia vorhin auch meinte, da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen erklären, was das heißt, so making und maker oder hacking. Warst du da vorher schon in der Community oder in der Szene unterwegs oder ist es mit dir bei dir eher so im Bildungsbereich? Bereich gekommen, du bist ja glaube ich Physiker von Haus aus. Ja,
0: also das ist auch eine lange Geschichte, aber ich will es mal kurz fassen. Ich habe ich hab viel Physik studiert und war in der Forschung aktiv, da in zwei Bereichen, irgendwie in der Astrophysik, also ich habe ich habe mich um äh, Sternmodelle gekümmert und die haben Computer programmiert als Simulation. Und das Zweite, ich habe halt am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung gearbeitet und habe dort vor allen Dingen an ähm, ähm, Klimamodellen gearbeitet. Wir ging halt in Richtung Selbstorganisation von Leben und ähm, wie stabil sind halt Ökosysteme, wenn sie unter Stress geraten. Und, ähm, und habe aber irgendwann gemerkt, das ist jetzt eher, sagen wir mal, so, eine, so meine, meine persönliche Kritik auch an, insgesamt an, an einem Forschungssystem, dass ich äh, nicht gerne an der Uni bleiben möchte, sondern ich möchte das halt außerhalb machen. Und ich habe äh, vor jetzt, jetzt haben wir es 2021, vor, vor elf Jahren äh, bin ich aus der Uni rausgegangen und habe halt den Wissenschaftsladen Potsdam gegründet. Und das ursprüngliche Ziel war, ähm, Bildung und Forschung äh, außerhalb von akademischen Institutionen zu etablieren, die halt genauso ernst genommen werden. Und daraus hat sich dann halt ein Makerspace, ein Fab Lab entwickelt. Ich habe sehr viele, ähm, ich war auch in dieser Rolle um jedes externen sozusagen. habe sehr viele Workshops an Schulen gemacht und ähm, und ähm, parallel das ist unser unser Fab Lab und unser unser Makerspace aufgebaut und bin halt irgendwann durch Zufall dann wie an der an der Schule gelandet. Ich weiß es auch nicht mehr wie. Auf jeden Fall war ich da plötzlich da und ähm, und versuche seitdem praktisch irgendwie mir, mir anzueignen, wie, wie, das, wie das ist als Lehrer da sein. Ich musste auch, ich habe auch zwei Jahre mit mir gekämpft, sozusagen halte ich das aus. Ähm, weil das ist ja auch nicht so eine einfache Sache, vor, vor gerade vor pubertierenden Jugendlichen zu stehen. Und ähm, dort halt praktisch auch zu gucken, wie wie ist meine Rolle? Ich muss ja trotzdem eine Art von Führung übernehmen und wie kann ich praktisch mit den Schülern umgehen? Und ich habe mich nach zwei Jahren entschlossen, dann halt das doch irgendwie zu machen. Und dann bin ich halt irgendwie als Querensteiger reingerutscht. Ich hatte aber immer schon praktisch mit diesem mit diesem Thema ähm, mit diesem Thema zu tun, dass, ähm, dass mir die Schule, so wie sie jetzt ist, nicht gefällt. Und dass ich immer sehr viele Interessen hatte und versuche irgendwie... Ähm, dass viele viele fächer die in den schulen angeboten werden ähm, mir also mir zu langweilig waren und um weil zu sagen irgendwie hier wird praktisch die faszination ausgetrieben von von äh, von den schülern indem man halt einen bestimmten Lernkanon irgendwie, ähm, hat irgendwie was halt gemacht werden muss dass nun die zeitstrukturen sind und viele andere sachen und ähm, ich bin irgendwann das war auch schon 2010 äh, über die 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 FabLab-Seite vom MIT gestoßen und gesagt, das ist genau das ist es, weil ich habe mich nie als Physiker gefühlt. Ich habe mich immer ein bisschen um Biologie, um Chemie, habe mich aber auch um Politik gekümmert, weil ich komme eigentlich ursprünglich auch aus der politischen Richtung. Also ich hatte ich hatte zehn Jahre einen Buchladen, einen politischen Buchladen in in Potsdam betrieben und mir geht es immer darum, dass halt ähm, dass man sich erst ein eigenes Bild macht und dann halt das mit anderen vergleicht und und man vor allen Dingen sich immer die Faszination an bestimmten Themen erhält. Und ähm, daraus hat sich dann halt praktisch auch entwickelt, dass äh, der, der theoretische Background zum Beispiel von der Maker Education, der kam bei mir erst später, nachdem ich mir die, vor allen Dingen die Praxis beobachtet habe, wie das halt in der Schule abläuft, wie das halt bei Workshops abläuft. Und, ähm, und ähm, dann hat sich das halt praktisch so fest, also so langsam aufgebaut. Also man ist dann irgendwann in Amerika gelandet, weiß ich auch nicht mehr, wie, warum. Also ich kann mir nicht mehr erinnern, wann ich diese diese Bewerbung da geschrieben habe. Ich weiß bloß, dass ich irgendwann am Heiligabend irgendwie eine Zusage aus Stanford gekriegt habe. Das weiß ich ziemlich genau als E-Mail. Und und das ist natürlich, ich finde das natürlich ein spannendes Thema, weil ähm wo ich sage das ist jetzt das ist jetzt eine Geschichte die möchte ich mindestens noch also damals 10 bis 20 Jahre weiterverfolgen und sagen und da möchte ich mir ein Bild machen weil das weil das für mich immer eine, eine wichtige Erkenntnis ist wie 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 kann ich für mich Schlüsse daraus ziehen wie man diese Gesellschaft verändern kann und Gesellschaft kann man glaube ich nur also ein wichtiger ein wichtiger Hebel ist halt wenn man an der Bildung ansetzt und dort äh, andere, sagen wir mal, ähm, versucht, ähm, andere Einflüsse in ein bestimmtes System halt reinzubringen.
2: Mario, darf ich da auch direkt ansetzen? Das ist wunderbar, wie du das zusammenfasst. Und ich glaube, genau diese diese Leidenschaft fürs Lernen und diese Faszination und dieser Spaß, diese neue Welten zu entdecken, das ist das, was uns hier alle vereint. Und was mich echt immer so überrascht und erstaunt ist, ich habe dafür ja extra den Weg gewählt, außerschulisch zu arbeiten und eben halt mit außerschulischen Lernzentren und Formaten diese Möglichkeiten aufzubauen. Du aber gehst den Weg des in Schule zu machen und ähm, ich kriege ganz oft immer von Lehrerinnen und Lehrern, die sehr motiviert sind und auch unseren Ansatz super finden und das umsetzen wollen, immer wieder gespiegelt, ja, aber ich habe doch meinen mein Rahmenlehrplan, ich muss doch mein mhm. Curriculum durchführen, ich unterliege doch dem Schulgesetz, das tust du doch auch, wie gehst du damit um? Kannst du unseren ja.
1: Hörerinnen und Hörern vielleicht ein paar Tipps geben?
0: Okay, also erstmal.
1: Ohne, ohne dich in rechtliche Schwierigkeiten. Nein,
0: natürlich nicht. Richtig, weil das ist ja das ist immer so die Frage. Also in der Schule, in der ich bin, gibt es erst ab der neunten Klasse Zensuren. Und dann kann man sich halt fragen, wenn man sich halt irgendwie dann mit Eltern auseinandersetzt, irgendwie, ab nächstes Jahr werden die Schüler wieder mehr als die Hälfte des Jahres draußen verbringen. Ohne konkreten Unterricht. Also, das ist halt praktisch, sie lernen praktisch im, im Tun und äh, kriegen äh, ist, man, man kann es nicht vergleichen mit diesem normalen Learning by Doing aber sie sie lernen an, an, zu 95 Prozent des Rahmenlehrplans in einer anderen in einer anderen Lernform und mhm. was man dazu braucht und das ist irgendwie das ist auch immer sagen wir mal die Frustration, die ich in vielen anderen Schulen sehe es gibt viele engagierte Lehrer es halt man muss die Schulleitung dazu kriegen und ähm, und äh, da war jetzt praktisch meine Schule eher positiv trotzdem hat man praktisch in einem, in einem Lehrerkollegium immer ähm, diese zwei Seiten. Man hatte jetzt praktisch Leute, die halt praktisch, die wollen halt äh, interdisziplinär, fäscherübergreifend unterrichten. Und dann hat man viele, die berufen sich halt auf den Rahmen der Plan. Ich muss ja meine Mathe machen und das machen und das machen. Und äh, die wird man immer haben und man muss diese Diskussion am Laufen halten. Ich habe an der Schule, konnte ich mit der damaligen Schulleitung zwei Projekte machen, weil die mir auf der Seele gebrannt haben. Das eine ist... Ähm, das hat nicht so na gut, das hat schon was mit Making zu tun. Das hat aber auch was mit, mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, mit den Lehrern hacken zu tun. Mir ist so aufgefallen, dass halt irgendwie in, in, in Schulen immer praktisch am Ende des Schuljahres, am Anfang des neuen Schuljahres haben praktisch zwei Leute ähm, so, so, so ein bisschen, ich sag's jetzt mal, so in Anführungszeichen hier im Podcast, so die Arschkarte gezogen, die halt, die halt, die müssen den Stundenplan machen. Und, äh, und das heißt irgendwie, da hat man jetzt so eine, ich nehme mal jetzt eine durchschnittliche Schule, 500 Schüler, 50 Kollegen und und einen Stundenplan zu machen, heißt irgendwie, man muss halt die optimale Zeitstruktur, optimale Raumstruktur und alles Mögliche hinkriegen. Am Ende soll praktisch jeder Lehrer auch einen coolen Stundenplan haben. Ich habe äh, praktisch da ein Verfahren etabliert, äh, wo ich nicht wusste, ob es funktioniert. Ehrlich gesagt, ich hatte am Anfang ein bisschen Bammel, aber ich habe mir darauf gesetzt, wir machen sowas wie... Ähm, wir begreifen, dass das, das Lehrerkollegium als Schwarmintelligenz als großen Computer und wir machen halt einen Eintagesworkshop. Am Ende kommt ein Stundenplan raus und ähm, und aber auch ohne Computer mhm. und ähm, und das heißt, wir haben das vorbereitet. Also ich habe es vorbereitet mit, ähm, das halt, dass wir praktisch so eine Art Interaktionen aufzeichnen in einem Raum ähm, mit 50 Lehrern die sich untereinander absprechen äh, und ähm, und ähm, und am Ende kommt ein recht guter, optimaler Stundenplan raus. In der Physik nennt man sowas Monte-Carlo-Simulation. Ich habe das aber echt mit Lehrern gemacht, also ohne Computer. nur das irgendwie Und ich habe dazu eine Dokumentationsform entwickelt, dass am Ende praktisch das halt dokumentiert wird. Und es ist halt praktisch in, ähm, in immer, jetzt, jetzt das fünfte Jahr, immer ein sehr guter Stundenplan rausgekommen für alle, für Schüler wie Lehrer und, äh, und sonst was. Und die Lehrer habe ich dazu gekriegt, indem ich ihnen aufgezeigt habe, hey, Leute, guckt euch mal an, ihr habt zwei Leute, müssen hier einen Stundenplan machen. Und selbst in unserer Schule ähm, gibt es mehr Möglichkeiten, einen Stundenplan haben, als es Atome im Universum gibt. Weil so ist so komplex ist die, ist die Aufgabe. Ähm, das habe ich natürlich so mit ein paar Fotos und ein bisschen Simulation hinterlegt und dann gesagt, und wir machen wir machen das jetzt mal anders. Weil es ist irgendwie, glaube ich, bis jetzt, ich kenne keine andere Schule, die einen partizipativen Stundenplan erstellt, also mit allen zusammen. Und wir machen das jetzt jedes Jahr. Und ähm, und ähm, und man muss da natürlich gucken, dass äh, also die Prämisse ist, dass halt praktisch die die oberste Leitlinie ist, unsere pädagogischen Grundsätze. Und erst am Schluss kommt der Lehrerstundenplan. Meistens ist es nämlich immer so, dass es halt genau umgekehrt ist. Also jeder Lehrer möchte gern Freitag frei haben oder Montag später anfangen. Ähm, sondern dass es sich an den pädagogischen Leitlinien orientiert. Und, ähm, und dann irgendwie haben wir meistens vier Stunden gebraucht und dann war zu 85 Prozent der Stundenplan fertig. Das ist seit fünf Jahren der Fall und die, Leute, die, die Lehrer gehen halt schon mit ihrem Stundenplan fürs nächste Jahr in, in, die, in die Sommerpause oder in die Sommerferien. Und, ähm, und das ist so eine ähm, Methode, die ich machen konnte und die auch wirklich, wo ich nicht wusste, ob sie funktioniert, aber die sofort den Effekt hat. Ich wusste physikalisch, dass sie funktioniert. Aber ob sie jetzt mit Menschen funktioniert, das wusste ich nicht. Also das ist der eine Punkt. Da habe ich viele Lehrer gekriegt. Der zweite Punkt ist, ist diese Curriculumsfrage. Wir, ähm, wir mussten halt in der Schule, folgen, mussten halt alle Schulen in Berlin-Brandenburg machen. Vor circa vier, fünf Jahren ist halt ein neuer Rahmenlehrplan rausgekommen. Und ähm, da musste so ein internes Schulcurriculum machen. Musste, glaube ich, jede Schule in Berlin-Brandenburg machen. Und wenn man sich halt praktisch diesen Rahmenlehrplan für, für Berlin und Brandenburg anguckt, dann ist es total boring, sich da durchzublättern, dadurch wer welche Kompetenzstufe hat, was dort gemacht werden muss. Und ähm, ich habe praktisch in mehreren Workshops mit den Lehrern gearbeitet, gesagt, wir müssen das Curriculum von der ersten bis zur zehnten Klasse erstmal visualisieren. Und ähm, da kam jetzt so praktisch meine aus meiner Nerd-Vergangenheit praktisch raus, es gab mal so ein System bei Apple, das nennt sich HyperCard, hatte so ein bisschen was mit dem WWW zu tun. Also man hatte so Karteikarten, die über Links miteinander verbunden sind. Warum ziehen wir nicht irgendwie die Essenz aus dem Rahmenlehrplan raus und machen daraus Karteikarten mit so bestimmten Themenkomplexen, was jetzt zum Beispiel jetzt in Mathe in der siebten, achten Klasse rankommt. Da kommen fünf große Oberthemen ran. Und äh, die hinterlegen wir mit Piktogramm. Und wir, wir, wir schreiben auf die Karten drauf, was braucht man dafür und was, wofür kann man das benutzen. Warum ist das wichtig? Weil das auch immer eine Frage ist bei Schülern. Warum ist das wichtig? Warum muss ich das lernen? Und am Ende haben wir praktisch circa 600 Karten erstellt, die halt den Rahmenlehrplan von der ersten bis zur zehnten Klasse darstellen. Und äh, den haben wir praktisch in mehreren Workshops mit den Lehrern miteinander vernetzt. Auch komplett analog ich bin ja sonst auch sehr technikaffin, aber ich finde manchmal so analoge Visualisierungsformen total cool. Also wir hatten so die ganze, die, die ganze Turnhalle, haben große Papierbahnen ausgerollt, dort die Karteikarten draufgelegt und die mit Wollfäden miteinander verknüpft. Das heißt zum Beispiel, man nimmt sich hier zum Beispiel eine Karteikarte raus, Dreisatz in der Mathematik. Das ist, glaube ich, sechste oder siebte Klasse dran. Aber was kann ich damit machen? Also was ist das, wenn ich das kann, dann kann ich irgendwie meinetwegen draußen in Sparten richtig benutzen, weil ich das Hebelgesetz kenne. Oder ich kann halt die Prozentrechnung. Also dass, diese, dass immer äh, die Idee die dahinter ist, dass das halt Wissen immer miteinander verknüpft ist und dass ich verschiedene Wege gehen kann. Aber ich muss es mal darstellen. Und aktuell haben wir da das Projekt in der Schule an einer 50 Meter langen Wand in Form von diesen vernetzten Karteikarten. Das gesamte Wissen, was vermittelt werden soll, laut Rahmenlehrplan von der ersten bis zur zehnten Klasse für die Schüler und für die Eltern darzustellen. Und, ähm, und, und vor allen Dingen auf den Karteikern, das habe ich vergessen, soll praktisch das Thema immer haptisch, mit einem haptischen und praktischen Beispiel dargestellt werden. Und da sind wir auch noch nicht am Ende, aber das ist zumal, ich habe meine Erfahrung ist, dass ich dann wenn ich das zum Beispiel in einem Elternabend den Eltern gezeigt habe und die kommen immer mit dem Öl wie lernen die denn da, die sind da draußen, und brennen nur rum und Ö und, und, und dass ich dann alle Karteikarten ausgebreitet habe und sage das lernen die. Und, und ich bin da relativ froh, dass ich diese zwei Sachen erstmal in der Schule machen konnte, weil sie mir halt auch geholfen haben, zu sagen: ja wo, wo muss man denn zum Beispiel Schule verändern? Irgendwie, ähm, wo muss man irgendwie, wie muss man wie muss man halt Unterricht gestalten? Und eine, eine Konsequenz daraus ist halt, dass man konsequent die Fächer auflösen muss und ähm, an in der Schule schon relativ zeitig irgendwie an Problemen und Projekten arbeiten. Und, äh, und das sich halt auch mal genauer anzugucken, wie das läuft. Und, ähm, und vielleicht jetzt praktisch für diesen, für diesen jetzt diesen, das ist ja doch irgendwie ein Input zum Schluss, man irgendwie... Das heißt nicht, dass man, man, man muss sich dann genau angucken, wenn man äh, projektbasierten Unterricht macht oder problemorientierten Unterricht, äh, muss man sich genau diese Altersspezifigkeit angucken. Was kann ich in der ersten bis dritten Klasse machen? Was kann ich in der vierten bis sechsten Klasse machen? Was in der sieben, achten, neun, zehn oder in der Abiturstufe? Und ich brauche dort unterschiedliches Material und unterschiedliche Werkzeuge. Und wenn man darüber nachdenkt, hat man eigentlich schon einen Großteil, der Maker-Education beschrieben, würde ich mal sagen.
1: Das ist Wahnsinn. Jetzt hast du ja, ja, wirklich Wahnsinn. Jetzt hast du, also zum einen vielleicht ganz kurz die Frage, wir, haben, wir, wir wollen natürlich alles, so viel wie geht, in den Shownotes darstellen ähm, und ich hoffe, dass zu dem, was du eben erzählt hast, es auch etwas gibt, was wir in die Shownotes packen können. Auf jeden Fall. Super und dann werden wir das integrieren und äh, meine andere Anschlussfrage wäre, also du bist jetzt, du bist natürlich eine Ausnahmeerscheinung ja. in dem Bereich mit mit dem, wo du herkommst und was du mitbringst, da ist ja wirklich alles drin, was mhm. auch so für diesen Bereich Makerbildung äh, total wichtig ist, so äh, kritische, gesellschaftskritisch, politisch, äh, Nachhaltigkeit, Technik, make also äh, Bauen, Making, ähm, wie, wie, gehst du mit, de mit deinem Kollegium um? Also, wie erreichst du, dass die sich auch an solche Projekte und Themen heranwagen und nicht total überfordert sind von dieser ja doch sehr radikal anderen Art zu lehren?
0: Naja, ich muss halt vor allen Dingen mit den Kollegen arbeiten. Und ähm, ich musste mir da halt auch in der, in der Schule eine Rolle erarbeiten. Ähm, die hat, das war jetzt nicht ohne Schwierigkeiten, würde ich jetzt auch sagen. Ähm, also, man, es ist ja so, wenn man dann an die Schule kommt ähm, und sagt, irgendwie, da kommt jetzt irgendein so Typ, der hat nicht mal irgendwie ein Lehramt studiert und der sagt uns jetzt irgendwie, wie das geht. Deswegen habe ich hier jetzt auch diese Beispiele erwähnt. Man braucht so Türöffner-Sachen und sagen,
1: hm. ähm,
0: es gibt äh, auch eine, das ist genauso wie wenn, wenn man mit Schülern arbeitet man ein Projekt, das Projekt muss, ein, da muss ein Erfolg da sein oder es muss halt so ein Ergebnis kommen und man kann nicht ewig an einem Projekt rum. Experimentieren, sondern man muss, da muss man schon irgendwann zum Abschluss kommen. Und genauso ist es halt praktisch mit den, mit den, mit den Lehrern. Also eine Konsequenz ist halt aktuell, dass ich halt auch seit zwei oder drei Jahren in, in die, in die Lehrerbildung gegangen bin und mit Lehrern konkret arbeite dazu und sagen, wie, wie, wie kann man praktisch so ein, so ein, so ein offenes Mindset erzeugen? Und, und das, also das macht mir Spaß, jetzt gerade aktuell auch in dem Wechsel mit Schülern zu arbeiten, aber auch mit Lehrern zu arbeiten. Und, ähm, und das ist natürlich irgendwie der schwierigste Part. Es ist schwieriger, mit Lehrern zu arbeiten als mit Schülern. Und, ähm, und, man, und, und man, man hat auch nicht sofort Ergebnisse, weil da auch immer manchmal auch so ein konservativer Fallback bei den Lehrern da ist. Irgendwie ist es ist immer einfach, irgendwie Frontalunterricht zu machen. Und da irgendwas hinzustellen, dann muss man die ganze Zeit praktisch nur sagen, okay, ähm, ähm, probiert das jetzt mal, mal anders. Und das ist teilweise auch sehr, sehr, sehr anstrengend. Also der Vorteil ist jetzt irgendwie jetzt an den Projekten, wo ich jetzt gerade arbeite draußen, ist halt, ähm, dass, ähm, dass die Lehrer aus der Schule raus sind. Also sie sind nicht in ihrer typischen Umgebung, sondern sind, sind sie draußen auf dem Land und, ähm, und die haben halt eine Werkstatt vor sich und äh, einen Acker und ähm, was weiß ich, einen Leonardo-Bogen und irgendwie eine, ein Schweißgerät und müssen da halt ran. Und sie müssen und meine Aufgabe ist, die, die dazu zu bringen, sich zu trauen, an diese Dinger halt ranzugehen und die zu benutzen, weil nur dann kommen sie praktisch so auch in dieses Mindset rein. Sie können halt mit den Schülern was machen. Also viele, äh, viele, viele, viele Schüler können besser mit dem Hammer umgehen als manche Lehrer, muss man dazu sagen.
1: Und wie erreichst du, dass sie dann, wenn sie zurück an ihre Schulen gehen und das alles nicht vorfinden, trotzdem die Motivation haben, das umzusetzen?
0: Naja, das ist die schwierigste, der auch ein, ein ganz schwieriger Part, weil man muss, ähm, das ist irgendwie ein... Ich arbeite aktuell, an, an, ähm, praktisch arbeite ich mit, 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 mit Lehrern ähm, in der Montessori Akademie zusammen und wir versuchen das gerade zu kombinieren, dass, ähm, dass, dass zum Beispiel die, die Lehrer, die dann zurück an die Schulen gehen, nicht als Einzelkämpfer zurückgehen, sondern dass es immer drei oder vierer Gruppen sind, so dass sie halt praktisch sich halt auch in der Schule gegenseitig bestärken können und sagen können, sie können trotzdem ihre Sachen durchziehen, weil es funktioniert nicht, wenn man alleine an die Schulen geht. Da wird man ähm, auch mit den tollsten Ideen, wird man anecken und wird eher frustriert sein und sagen, das kann ich nicht durchziehen. Und, ähm, und der, weil der erste Punkt ist halt, mit Gruppen von Lehrern zu arbeiten. Und der zweite Punkt, der immer dann jetzt gerade aktuell parallel passiert ist, dass ähm, ich bin das ja nicht nur alleine, aber dass wir halt praktisch auch vor allen Dingen mit Schulleitung dazu arbeiten. Das heißt, ich brauche eine kritische Masse in den Schulen und ich brauche die Schulleitung. Ich bin zwar irgendwie so ein Gegner von hierarchischen Schulsystemen, aber das wird sich irgendwie, da kann ich mir total die Zähne ausbeißen, zu sagen, dass jetzt mal Schulleitungen im Rotationsverfahren gewählt werden und dass es flachere Hierarchien gibt. Das ist, äh, äh, das habe ich mir jetzt schon irgendwie vor ein paar Jahren abgeschminkt. Da, mal, da, da kann man jetzt, also da wird man jetzt erstmal nicht so viel Licht am Ende des Tunnels sehen, aber man kann, man kann halt mehr Akteure mit einbeziehen. und äh, und, und dann halt gucken was passiert. Und die Leute, die halt, mit denen ich halt zusammen arbeite, da probiere ich, dass, dass die halt praktisch als ähm, als Community sich selber erhalten bleiben. Also dass sie halt praktisch sich selber austauschen können, sich sehr gegenseitig bestärken können, wenn es einem von denen halt schlechter geht, dass das, äh, ähm, dass der halt auch wieder aufgebaut wird, der oder diejenige.
2: Ich glaube, da sprichst du auch gerade noch mal einen ganz wichtigen Punkt an, ne? dieses von und miteinander lernen, ähm, einfach auch in den Austausch miteinander zu gehen. Hast du da Empfehlungen, wo man, wo, wo, wo man solche Netzwerke findet und wie man da sozusagen, auch wenn man selbst jetzt ein engagierter und motivierter Lehrer oder Lehrerin ist und eben halt nicht in einer der großen Städte wohnt, wo das FabLab um die Ecke ist, was kann man tun?
0: Ich glaube, man... Ähm na, das Schwierige daran ist, wir sind ja, das ist ja auch nicht irgendwie so eine, so eine Friede-Freude-Eierkuchenlage. Wir haben sehr viele, es gibt sehr viele Bildungsverbände in Deutschland, die halt viele von denen machen echt gute Sachen. Es existiert aber noch zu viel parallel nebeneinander. Es gibt halt praktisch so Organisationen wie halt Schule im Aufbruch, es gibt die halt für fürs für Lehramt die Organisation Kreidestaub, es ähm, gibt halt praktisch die. Ähm, die die hier Initiative Teach First und, und viele, viele andere. Ähm, und, und ich, das ist jetzt, und man, also dann, man, man muss, glaube ich, eher sowas schaffen, dass die, dass die, dass dies auch diese Institutionen und Verbände und, ähm, und Netzwerke zusammenarbeiten und dass es halt auch irgendwie, was sagen wir mal, Ansprechpartner gibt, wo man ähm, wo man sich halt praktisch auch schnell hinwenden kann. Das sehe ich halt in der Tat noch als Problem und wo man jetzt praktisch dran arbeiten muss, weil diese die, die Netzwerke müssen selber eine Community bilden, dass sie halt auch ein Ansprechpartner sind. Mhm. Und ähm, da habe ich jetzt auch noch keine richtige richtige Antwort. Man ist natürlich in so einem, ähm, wenn man wenn man an einer, einer sagen wir mal einer fortschrittlichen Schule arbeitet, wo halt irgendwie sehr viele Sachen schon integriert sind, ist man natürlich besser aufgestellt. Aber ähm, und manchmal, manchmal lebt man dann auch eher so wie in so einer glücklichen Oase. Also ich arbeite ja nicht an der Brennpunktschule, aber ich glaube, dass es total wichtig ist, gerade in, in, in staatliche Brennpunktschulen reinzugehen und den Leuten da praktisch eine, eine Hilfe an die Hand zu geben, wo sie halt ihre Schule weiterentwickeln kann.
1: Mhm. Das
2: ganze Thema Brennpunktschule ist natürlich auch nochmal total spannend in dem Maker-Kontext zu verstehen. Du hattest jetzt auch angesprochen, gerade eben halt ne Pubertät, schwierige Zeit, Jugendliche sind schwer zu erreichen. Ne, also so, ähm, Brennpunktschule sind ja auch Themen, wo wir sagen, wir haben Kinder, Jugendliche, die ganz viele andere Themen auf der Platte haben, die Sie beschäftigen, wo Sie eben halt äh, von zu Hause oder aus Ihrem Umfeld, aus Ihrem sozialen Umfeld auch mit ganz anderen Herausforderungen nochmal konfrontiert sind und sich eigentlich überhaupt auch gar nicht oder noch mehr Schwierigkeiten haben, sich überhaupt aufs Lernen zu konzentrieren. Wo siehst du den Vorteil des Makings gerade dann darin?
0: Also eine also es funktioniert nicht, wenn man jetzt irgendwie, ich habe ich hab mir das ja auch in mehreren amerikanischen Schulen angeguckt, das funktioniert zum Beispiel nicht, wenn man jetzt Making als Unterrichtsfach integriert, sondern es muss was Übergreifendes sein. Und ähm, die, ähm, de, de, ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, was wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal auf den deutschen Begriff des Machens und des Tuns kommen, wenn ich, ähm, wenn, wenn ich als Schüler, wie auch als Lehrer, in der Lage sind, bin halt irgendwie etwas zu bauen, etwas zu schaffen, etwas zu programmieren, was was ich selber kontrollieren kann und was dann am Ende funktioniert, dann ist das ein ganz irgendwie wichtiger Punkt für die, für, die, für die für die Erfahrung der der Selbstwirksamkeit. Ich kann das und ich hab, musste vorher das und das, ich musste auch irgendwie niederlagen und es hat auch manchmal, gab es ein Fail oder sowas, aber ich bin am Ende zu einem Ergebnis gekommen, wo ich habe jetzt selber was geschaffen und ähm, das hat jetzt irgendwie so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, das geht dann nicht bloß um die einzelne Person, sondern das kann ja auch ein Gruppenprojekt sein. Und das ist irgendwie eine, eine ganz, ganz, eine ganz ganz wichtige Erfahrung. Also gerade auch in der heutigen Zeit. Wir haben vielleicht als Beispiel, wir haben letzte Woche irgendwie bei uns Lehrerkonferenz gehabt. Und und man merkt es praktisch irgendwie auch irgendwie bei uns an der Schule, wie halt, jetzt mit mit aller Macht praktisch die 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 Konsequenzen der Lockdowns, aber auch der Klimakrise auf die auf die Schüler einprasseln und das ist gerade so in dieser dieser Zeit so siebte bis zehnte Klasse gibt es haben wir sehr viele sehr viele Fälle von Schülern, die halt eigentlich psychologisch betreut werden müssen und ähm, und ähm, wir haben irgendwie beschlossen sozusagen, dass wir uns irgendwie das, das nächste Jahr auch um die die Ängste der Schüler kümmern können. Und das spielt es auch wieder eine Rolle sozusagen also einerseits irgendwie im Making, in, wie man das auch immer in der Schule dann nennt, dass man irgendwie an Projekten, Produkten arbeitet, wo man, wo man wirklich das eigene Tun selber begreift. Auf der anderen Seite muss man, gibt es auch gerade eine sehr große, sehr große Angst, irgendwie in, in, gerade in der Altersstufe oder in der, sagen wir, Klassen, siebente bis zehnte Klasse, Angst, irgendwie, schaffe ich den Abschluss, kriege ich irgendwie überhaupt noch was hin? Und äh, dahinter steht irgendwie, irgendwie ein ganz, eine ganz große Gesellschaftliche Frage. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich, also wenn man jetzt mal das ganz große Ding aufmacht, ähm, so sein, dass die Generation, die halt nach uns kommt, also unsere Kinder, ich habe ja selber drei Söhne, dass die halt, dass die halt irgendwie vielleicht die erste Generation sind, denen es halt schlechter geht als uns oder die halt mehr darum kämpfen müssen. Und das ist natürlich, diese, diese, diese Ängste massiv irgendwie eine Rolle spielen. Und das heißt nicht, dass das jetzt unbedingt, äh, das, äh, man muss da nicht immer ein düsteres Bild malen, aber eine Möglichkeit ist halt, in dem Making Projekte, Projekte oder Produkte zu schaffen, dass... Äh, dass man über diese 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 Selbstwirksamkeit, ich kann was tun, ich kann was bauen, ich kann was programmieren, was ich selber kontrollieren kann, äh, diese diese Selbstwirksamkeit stärkt und damit halt auch so eine bestimmte Art von Resilienz, also auch sozusagen die die Schüler darin stärkt, dass sie halt in dieses äh, was wir immer so als großen Begriff hinstellen, dieses in dieses lebenslange Lernen kommen. Also weil diese Kompetenz müssen sie halt in der Schule mitkriegen. Und irgendwie und eine sag mal eine Form, ich sag nicht, dass Making und Maker Education jetzt die alleinige Lösung sind für alles, aber es ist ein wichtiger Faktor, sowas halt praktisch in, in den Unterricht zu integrieren, um halt die Selbstwirksamkeit von, 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 äh, von den Jugendlichen und Schülern zu stärken.
1: Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, die wir ähm, versuchen mit dem Podcast naja, zu beantworten oder zumindest zu diskutieren, was ist denn Maker Education, was macht das aus, ist das überhaupt der richtige, Be richtige Begriff oder eben, wie du auch sagst, nur eine Komponente an einem Feld, was, ähm, was wir hier mit dem Lernen, Hacken backern wollen. Aber es spielt auf jeden Fall oder es kann auf jeden Fall eine große Rolle spielen, wie du das beschreibst, so in dieser Vorbereitung auf die, ähm, ungewisse und sicherlich nicht nur einfache Zukunft, so eine Selbstwirksamkeit oder Agency, sagt man ja im Englischen. Ja. Also so ich, ich kann dazu beitragen, etwas zu tun. Ich bin, ich stehe dem nicht machtlos gegenüber. Ja, das finde ich auch einen sehr schönen Aspekt.
0: Es ist ja auch nicht so, dass jetzt zum Beispiel, ähm, das ist jetzt eine so eine, so eine alleinige, also viele Viele Sachen aus den letzten Jahrzehnten, was in Richtung Lerntheorien gelaufen ist, laufen ja zusammen. Das ist halt bloß an nicht praktisch vielleicht der deutschen Schule angekommen. Wir haben in Deutschland eher so ein preußisches Schulsystem. Also mir fällt da ein, dass halt, glaube ich, letzte Woche der, der, der Philologenverband, also der, der Verband der Gymnasiallehrer, daran festhält, dass es doch einen, einen guten Lernkanon in der Schule geht, gibt, sozusagen. Also nichts soll sich ändern. Da habe ich riesen Bauchschmerzen gekriegt, also eigentlich noch mehr als Riesenbauchschmerzen. Aber wenn man sich halt mal die, die, die Entwicklung anguckt, dann, ähm, ich bin zwar einer Montessori-Schule, ich kenne auch Montessori-Schulen, die halt sehr dogmatisch sind. Genauso wie es wahrscheinlich irgendwie Waldorf-Schulen gibt, die sehr dogmatisch sind. Ähm, aber wenn man sich mal praktisch die Idee dahinter anguckt, dann laufen die halt äh, aufeinander zu. Also, ähm, ähm, in, 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 bei, bei Montessori wird ja immer nach Altersstufen unterschieden. Also es gibt halt so Entwicklungsstufe hin zum Erwachsenen, erste, zweite, dritte. Und das gab es aber vorher auch schon praktisch bei bei der Entwicklung des Konstruktivismus bei Piaget. Und das gab es auch praktisch bei dem, bei den bei den äh, also Ursprüngen der, der Maker Education von Seymour Papert am, am, am MIT, wo man sich halt diese Altersspezifigkeiten an, anguckt. Das ist auch nichts Neues, das ist halt irgendwie... Ähm, wie nennen wir es immer, irgendwie Konstruktionismus gibt. Also dieses Lernen durch Konstruieren. Das ist alles, in, das kommt, diese Einflüsse kommen von allen Seiten. Also ich glaube, es nützt jetzt auch nicht, jetzt eine neue Lerntheorie zu, zu irgendwie zu begründen und sagen jetzt irgendwie, das, das macht das halt aus. Aber es zeigt sich, dass halt viele von, von den Sachen, wie man, wie man jetzt praktisch einen guten Unterricht oder, eine, sagen wir immer, die neue Schule macht, das hängt viel damit zu, zu zusammen, dass man, ähm, Das ist das, was, wir, was ich praktisch im FabLab mache oder im Makerspace mache. Ich arbeite in multiprofessionellen Teams. Jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten und Stärken. Und äh, man arbeitet gemeinsam und daraus entsteht in der Synergie irgendein cooles Hacker-Gadget oder was auch immer. Aber ich, habe, ich beziehe mich auf die Stärken von den einzelnen Leuten, die dort mitmachen. Und das, ähm, das kann ich auch in der Schule machen. Also es geht nicht darum, in der Schule irgendwie Schwächen auszumerzen, sondern die Stärken zu stärken, weil dann automatisch die Schwächen auch geringer werden. Und ähm, und das ist aber auch nichts Neues. Aber es muss trotzdem irgendwie mal in der Schule ankommen. Und man braucht jetzt viele verschiedene Hebel. Und ein Hebel ist natürlich auch, äh, Makerspaces in Schulen zu etablieren, um diese, diese Orte zu schaffen. Für mich ist zum Beispiel ein Makerspace nicht ein Ort, wo man die ganze Zeit auf eine coole... Maschine start, wie halt ein Lasercutter oder ein 3D-Drucker, der sollte natürlich auch da sein, sondern es ist vor allen Dingen ein sozialer Raum, wo halt ähm, praktisch Ideen ähm, diskutiert werden können, wo, ähm, wo man Brainstorming zu Ideen macht und wo man die dann am Ende auch realisiert gemeinsam. Und da steht zuerst so praktisch die die Gruppe, die Beziehung in der Gruppe im Vordergrund und dann halt praktisch, dass man, das, dass man mit Material arbeitet und das Material bearbeitet.
1: Ja, wir hatten ja im, im Vorfeld schon kurz angesprochen, wir werden dich bestimmt noch mal äh, öfter sowieso hier haben, vielleicht als Co-Host oder einladen, aber dieses ganze Thema ähm, Makerspace und Schule, wie kann das aussehen, wo gibt es das, was wird damit gemacht, welche unterschiedlichen Ausgestaltungsformen hat das, das wollen wir auf jeden Fall auch noch mal ausführlicher äh, behandeln. Ähm, Genau, deswegen kam es jetzt hier nur ganz kurz, aber auch da werden wir in die Shownotes, äh, wer sich dafür interessiert, schon mal den einen oder anderen Link packen. Ähm, wir hatten dir gesagt, jeder Gast darf noch etwas mitbringen oder vorstellen, ist aber kein Muss. Ähm, hast du was, was du gerne noch featuren möchtest oder wurde das jetzt alles?
0: Das, möchte ich vielleicht, das muss ich vielleicht als Bild reinstellen. Also,
1: Ach so okay ja dann musst du uns das schicken dann äh, werden wir das auch als Bild noch mit verlinken oder mit integrieren auf der Seite
0: genau also ich habe wir wir hatten wir hatten 2014 war das die erste die erste FabLearn Konferenz in Stanford und da habe ich ähm, äh, Susan Klimchak äh, kennengelernt die kommt aus Boston und, ähm, und das passt ganz gut zum Thema und sie hatte mir praktisch so ein äh, mit so einem äh, wie heißt es im Englischen, das hat ähm, Embroidery Machine, also hier Stickmaschine, glaube ich. Äh, so ein kleines irgendwie gesticktes Ding, wo halt so Fab Learn at School drauf stand, geschenkt. Und äh, Susan Klimchak ist halt ganz interessant. Die hat die, 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 war lange Zeit in dem ersten Fab Lab außerhalb vom MIT, das ist halt praktisch auf der anderen Seite vom Fluss in Boston, in einem Problemstadtbezirk und hat dort praktisch mit mit, äh, mit, mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet ähm, und dort sehr viele Kurse und Workshops rangemacht. Und der, der, der Leiter, der Leiter dieses, äh, dieses ersten Fab Labs äh, ist halt, heißt glaube ich Mel Kim und das sind eben ehemalige Bürgerrechtler ähm, ähm, aus den USA. Und die, äh, und die sind praktisch wirklich mit dem ersten Fab Lab außerhalb von MIT in den in den Problemstadtbezirk reingegangen und haben dort Bildungsarbeit gemacht. Und das hat für mich eine große Bedeutung, weil man jetzt auch daran vielleicht sieht, dass halt so diese Ursprünge, die irgendwie, wenn man sich die, die, die FabLab-Community anguckt, manchmal sehr viel, sehr technisch ist. Und da ist halt Neil Gerschenfeld vom MIT und diese ganzen Leute. Aber das erste FabLab war ein BildungsfabLab. Und das erinnert mich immer dran.
1: Sehr schön. Da schickst du uns noch was, genau, was wir dann genau. verlinken können. Ja, herzlichen Dank für, dein, für deine Ausführungen heute. Wir kommen damit jetzt zum Ende, um auch nicht die Themen zu oder nicht zu viele Themen in zu kurzer Zeit unterzubringen. Auch obwohl wir uns schon so lange kennen und schon sehr oft uns ausgetauscht haben, erfährt man immer wieder was Neues von dir. Das finde ich sehr schön. Ähm, ja, dann in diesem Sinne, wir werden dich, wie gesagt, noch öfter hier haben und sehen und hören tun wir, tut man sowieso viel von dir. Also zu dem Zeitpunkt, wenn der Podcast veröffentlicht wird, gibt es wahrscheinlich auch schon wieder was Neues. Und dann freue ich mich einfach aufs nächste Mal. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke schön. Ja. Also ich fand es jetzt einfach nochmal
2: wunderschön, Mario, von dir so zu hören. Zum einen hat es mich jetzt wirklich auch nochmal sehr nachdenklich gemacht, dieses Thema Angst. Ähm, und zum anderen zeigt es aber auch, das sind genau die Probleme, denen wir jetzt einfach konfrontiert sind. Und es ist auch einfach so ein Hoffnungsschimmer zu sehen, dass wir durch das Making den Kindern und Jugendlichen einfach auch die Kraft und die nötigen ja, Resilienzfaktoren an die Seite stellen können, um genau diese diese, diese Hürden zu über, überbrücken, ne, und diese, die, die Segel in die richtige, in den richtigen Wind zu stellen und das Steuer selbst in der Hand zu haben und, äh, gut durchzumanövrieren. Danke dir. <lacht> Super.
1: Genau. So, dann beende ich jetzt die Aufzeichnung. Mario, hast du eigentlich ein Lied mitgebracht?
0: Ich habe zwei, zwei Liter, aber du ich Du kannst, kannst
1: ja hier mal nennen, äh, dann habe ich, ich sie hier nennen. auf jeden Fall schon mal drauf, aber hier wäre jetzt schon der Schnitt gewesen. Ich schreibe es mir aber auch auf.
0: Äh, warte mal, ich habe irgendwie, äh, hab irgendwie von Fugazi Turnover.
1: Ah, das kenne ich auch. Schön. <lacht> das,
0: das passt, glaube ich, ganz gut für den Anfang und für das Ende von, von, von NAS, also hier ein New Yorker Hip-Hopper. Das kenne ich nicht.
1: Es. Cool, super. Vielen Dank. Jetzt stoppe ich mal die Aufnahme.